0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients de cœur qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité, joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres et de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Bonjour Anne, euh, je suis ravie de t'accueillir ici euh, dans ce podcast,
1: merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Amandine, Mais écoute, je suis ravie parce que j'aimais énormément ton énergie, donc je suis ravie d'être dans ton, dans ton univers. Merci à toi. Je vais euh, te présenter en quelques mots et après je
0: te laisserai compléter. Euh, ce qui te définit réellement, c'est que tu accompagnes les personnes à travailler sur leur ancrage, leur confiance et leur sécurité intérieure. Et il y a un mot que tu dis pour te définir que j'adore, c'est que tu es euh, une accoucheuse du désir. Donc, on va en parler après. « Accoucheuse du désir », ça ne vient pas de nulle part parce qu'il y, y a toute une vie que tu as vécue. Et euh, tu as écrit un livre, par exemple. Euh, tu proposes des programmes, des programmes pour accompagner les personnes à revenir à l'intérieur de leur corps. Et moi, il y a deux programmes que je fais à tes côtés qui sont « Voyage en périnée » et « Confidence de l'intime ». Et notamment « Confidence de l'intime », ça permet de, de travailler sur ces traumas. Et je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle essentiellement de toi, ta vie de femme, d'entrepreneuse. Mais euh, on verra que, à mon sens, que c'est lié en fait. Que ton métier d'avant, oui, tu étais sage-femme avant, donc c'est pas rien. Euh, c'est très lié à ce que tu proposes aussi euh, aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de compléter euh, ce que je, comment je viens de te décrire
1: et de donner plus d'informations Alors, ce qui me vient, c'est que j'étais sage-femme. En fait, je suis toujours. C'est un métier qui. C'est une. C'est un métier qui est, euh, euh, qui est qui est une. Euh, qui fait toujours partie de moi dans tout ce que dans, dans toute ma vie. Là, j'ai des événements récents où j'ai accouché à quelque chose suite au décès de ma maman. Euh, tu parles de business, mais euh, finalement, euh, ça a été vraiment un accouchement de moi-même, euh, d'apprendre, euh, d'apprendre le marketing, d'apprendre la communication, euh, d'apprendre à à me montrer et d'apprendre à proposer euh, euh, tout tout ce que j'ai rassemblé dans ma carrière. Donc, il y a toujours ce processus de contraction-relâchement dans la vie pour tout. Donc euh, voilà, je suis c'est c'est être euh, être sage-femme comme être en yoga plutôt que exercer la profession de sage-femme, ça va bien au-delà.
0: Ça me fait penser à quelque chose. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, être sage-femme, c'est pas forcément. Enfin, c'est un métier, mais pas que. C'est une philosophie de vie, un état d'esprit, c'est une identité intérieure. Et euh, et ça me touche d'autant plus de te recevoir là sur ce podcast parce que je te l'avais dit, mais ma grande sœur, elle est sage-femme. Et donc, euh, j'ai pu voir la beauté, à la fois la beauté de ce métier dans la médecine conventionnelle, mais à la fois les écueils dans lesquels on peut tomber. Et donc, toi, tu es fait une reconversion. Euh, c'est un truc qui m'épate, en fait. Tu vois, quand je regarde ton parcours, euh, d'ailleurs, si on peut euh, si on peut commencer là-dessus, c'est vraiment le sujet. Moi, je me suis dit, waouh, elle a pu, pu quitter <rire> son métier de sage-femme. Et tout ce que tu faisais dans ton métier de sage-femme où tu étais un peu bridée, c'est comme si tu avais pu le faire aujourd'hui. Là, tu peux le faire aujourd'hui avec tout ce que tu as créé avec ton entreprise. Est-ce que, est que je résume bien Est-ce que c'est ça Est-ce que tu peux nous partager un peu plus sur ce parcours et cette
1: reconversion Tu résumes très bien parce que je mets pas de moi-même. <rire> dans, dans le sens qu'effectivement, en tant que sage-femme, euh, euh, c'est un métier, déjà, on nous interdit de faire de la pub. Si tu as d'autres formations complémentaires, on nous interdit de faire de la pub de nos formations. Euh, on nous interdit de gagner plus d'argent euh, on nous interdit tout en bref, donc on est, on est corvéable à merci jour et nuit pour euh, des cacahuètes au niveau rémunération et le point d'appui euh, le point d'appui de ma reconversion c'est un ensemble de plusieurs choses, alors j'étais un peu en crise de couple donc je me disais, bon bah si je veux me barrer euh, moi j'ai besoin d'avoir un certain niveau de vie alors j'avais été aussi mère de famille du coup euh, je m'étais contentée d'être l'argent de poche de la famille tu vois et puis, je n'ai pas divorcé depuis, finalement, au contraire. Ça a vraiment permis de me retrouver avec mon couple. Donc, finalement, c'est un point d'appui qui a juste été un point d'appui. Euh, J'en avais depuis très longtemps ras-le-bol que ce, ces professions extraordinaires, merveilleuses soient chapeautées par une pensée médicale, d'une part, et puis euh, sans aucune reconnaissance de la valeur, d'autre part. Et, euh, et l'autre point d'appui, c'est mon côté... Euh, Surtout l'accouchement à domicile m'a appris des pépites de ce que c'est que l'énergie d'une femme dans sa pleine puissance et j'ai pu réaliser à quel point la façon dont on nous apprend à travailler, on nous apprend à faire des gestes d'urgence qui ne devraient être que des gestes d'urgence pour chaque accouchement on ne nous, nous apprend pas la physiologie de l'accouchement, on ne nous apprend pas la physiologie d'un périnée qui s'emplit, on ne nous apprend pas des postures qui sont adaptées à la femme, mais on apprend des postures qui sont adaptées à l'accoucheur ou à la coucheuse, et, euh, et en particulier l'accompagnement du périnée, euh, de la, de la, comment on appelle ça euh, dans le jargon, la rééducation du périnée. Au fur et à mesure de mon expérience, je me disais, mais en fait, on ne nous a rien appris du périnée, on ne nous a pas du tout appris quelle musculature complètement extraordinaire c'est, on ne nous a pas appris à quel point c'est une musculature qui est toute figée ou toute molle chez plein de personnes, mais que c'est parce qu'en fait, elle était juste malade, elle avait besoin d'être euh, réhabilitée. Et à chaque fois que j'avais une femme que j'aidais à, à se sortir de problèmes, d'incontinence urinaire, un peu, début de prolapsus, euh, mycose, euh, sexualité pourrie, etc., euh, le, le, elle me disait, tout de, mais mon gynéco ne m'a pas cru, parce que je le faisais en deux, trois séances. Et j'en ai eu ras-le-bol. Que une sage-femme, on ne l'écoute pas alors que c'est une femme mmh. de terrain. Oui. Et tout ça, ça m'a donné le courage d'apprendre bah, le, le marketing du web, de créer mes programmes. Alors, je peux te dire que j'ai transpiré parce que je ne savais même pas ouvrir un ordinateur hein, il y a 6 ans, 7 ans. C'est impressionnant. Et Je suis impressionnée par moi-même et, et je vais aller jusqu'au bout. C'est que j'ai eu un sentiment de toucher ma, euh, mon plein potentiel. C'était une part... En tant que sage-femme, hospitalière, sage-femme dans le système, si tu veux, c'est comme s'il y avait une part de toute une partie de moi qui ne pouvait pas exister. Et là, je peux exister avec mes vidéos. Euh, je me régale, je mets mon humour, euh, je mets euh, poston cul, euh, euh, rigole à pisser dessus. J'ai plein de critiques en disant oh, :« Mais elle est vulgaire cette femme-là. » Mais ça m'amuse beaucoup <rire> parce que c'est encore des freins qu'on se met. Je pour joue aller avec les... en fait. Ouais. Voilà. Et je joue beaucoup. Et, le, et, et en fait, de devenir entrepreneuse, j'ai le sentiment de, de toucher mon plein potentiel, en fait. Oui. Sans oublier ma profession, mais, mais putain de merde, j'ouvre ma gueule, quoi. C'est-à-dire que j'ouvre mes 35 années d'expérience dans la proximité des femmes qui sont dans leur physiologie et non pas chapeautées par une pensée médicale, par le muselage de la péridurale, par... Euh, euh, par un médecin qui te met les doigts euh, dans le vagin sans te demander la permission, euh, par euh, cette espèce de, de, de tout pouvoir de la médecine que, que j'ai un peu effleuré aussi, que tu vois ma maman qui vient de mourir et qui a été dix jours à l'hôpital. Il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent très, très bien, mais il y a aussi une toute puissance et que j'avais envie de dire euh, stop, quoi. Ouais c'est ça. Et là, toi, tu es sortie un peu
0: de ce milieu de toute puissance où tu as des instances et notamment le conseil... Euh de l'ordre des sages-femmes il est quand même tu vois ce sont des instances qui viennent et il y a une emprise un peu c'est-à-dire que tu vois tu disais je prends la parole mais en fait avec le conseil de, de l'ordre des sages-femmes on ne peut plus parler tu vois il y a vraiment ce truc qu'est-ce qu'on a le droit de dire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire dès qu'on fait un peu pas de côté on peut se faire prendre et là tu sors et tu tu prends ta parole et, tu prends ta place en fait tu es là et je trouve que c'est hyper inspirant pour toutes les personnes qui sont bloquées dans le milieu médical et de se dire ok aujourd'hui j'ai pas les compétences techniques forcément pour créer un business en ligne mais si j'ai envie d'y aller, euh, les solutions je vais les trouver parce que toi c'est ce que tu as fait en fait. il y a dû avoir une envie de t'exprimer qui était enfin euh, euh, je sais pas tu vois par exemple tu as écrit un livre. Comment est né ce processus d'écriture de livres? Ton livre qui s'appelle
1: « Corps et moi ». Il, il se trouve que j'ai là. Corps et moi oui. ». Un livre sensuel, érotique, guérisseur. Alors, tu vois, tu disais « accoucheuse du désir ». Donc déjà, de quitter l'ordre, ça m'a mis en ordre, en ordre personnellement. Parce que dans mon milieu, mes meilleurs ennemis, c'est les sages-femmes qui me disaient « mais qu'est-ce que tu vas encore nous sortir, Anne ?» Des filles qui, à mon âge, sont encore avec un monitoring, à monter des escaliers, à descendre des escaliers pour poser le monitoring sur une femme à qui il faudrait qu on faudrait qu'on fouille la paix, qu'on lui dise « respire ma chérie ton bébé ». Enfin bref, ça c'est mon point de vue. Et, euh, et c'est toujours une histoire de désir. C'est-à-dire, si tu veux, pour moi, euh, l'aventure, c'est un désir plus fort que la peur. Et, et c'est ça qui me porte, c'est-à-dire que mon désir de dire « mais quand même, tout ce que j'ai compris sur le, le bassin, sur cette énergie, tous les blocages que j'ai pu vivre sur un accouchement à domicile et qui suffisait de la bonne parole pour que ça se débloque. Euh, » Et il n'y a plus de sage-femme qui a cette expérience-là. Il n'y a plus de sage-femme occidentale qui a l'expérience de, de, du corps naturel et, et qui est en vérité. Au moment où tu accouches, tu es dans la vérité absolue. Tu vois Donc, c'est un désir de dire « mais fais chier, quoi que ce soit des gens qui n'y connaissent rien ». Qui, qui ont la parole, ouais. Coup, Et tu vois... Plus fort que que l'ordre, plus fort que. Donc j'ai quitté l'ordre pour pouvoir euh, manifester ça. Et tu parlais de mon livre. mais mon livre, il est descendu aux canalisations juste après que j'ai quitté l'ordre, comme si ça m'avait autorisé. Mm. Et tu sais, on s'est découvertes euh,
0: toutes les deux. On avait été invitées euh, lors d'un mini festival par Jeanne Pulger. Qui est dans le sud de la France et avec qui tu travailles parce que Jeanne, elle est intervenante dans un de tes programmes, euh, donc elle accompagne aussi les personnes que tu accompagnes. Et le elle tous mes programmes. Oui. Oui, oui exactement. Et donc Jeanne, euh, elle nous a invité. Moi, à cette époque-là, j'étais naturopathe spécialisée en contraception naturelle, donc j'avais fait une conférence sur la symptothermie. Euh, C'était en 2018, je crois. Euh, et toi tu venais de sortir ton livre et je me souviens donc on était là et il y avait la lecture de ton livre tu as commencé à le lire tu vois et euh, je me souviens qu'il y avait une femme qui avait partagé qu'elle avait vécu comme une guérison sur le moment tu vois il y avait quelque chose parce que les mots sont guérisseurs à travers ton livre et en plus là tu étais en lecture et là j'ai commencé ton programme confidence de l'intime et en fait et la première vidéo notamment j'ai fait qu'une vidéo pour le moment et dans la première vidéo euh, tu vois, tu accompagnes à travers ta voix. On sent vraiment, et en plus, tu chantes. Tu vois, il y a vraiment, c'est ces au-delà d'un chant, c'est une fréquence, en fait, que tu amènes. Euh, moi, j'ai vraiment senti, j'ai fait « Waouh !» En fait, la sage-femme est là, quoi. Il y a, enfin, voilà, c'est ressorti et c'était euh, hyper puissant et on voit à quel point tu t'es autorisé à créer une entreprise qui est au service de, de toutes tes compétences, de tes talents et de ta puissance, en fait.
1: Oui, c'est ça c'est ça et ça m'a permis ça me touche ce que tu dis parce que énormément de personnes je peux te dire que ma voix c'est très intéressant et c'est pour ça que toutes les personnes qui vont écouter j'ai des frissons tellement c'est énorme qui vont écouter ce podcast c'est là où tu crois que tu as un problème qui est, ta, qui est ta solution en fait et ma voix on m'a reproché ma voix euh, d'avoir une grande gueule etc. toute ma vie et j'ai mis pratiquement 50 ans à comprendre que j'ai une parole qui sort, qui est en fait une une, une parole de enfin une une claire euh, un clair ressenti qui va se manifester par ma parole et forcément tant que je n'avais pas compris que j'avais ce talent là c'était mon pire ennemi parce que cette parole qui est là pour aider elle était tueuse quand personne quand la personne en face m'avait rien demandé et ce retournement sur moi-même le jour où j'ai compris qu'en fait comme on me dit mais tu vois les gens tout nus ta parole, elle a vraiment un truc très impactant. Maintenant, je la maîtrise et je ne faisais enfin, pas que j'utilise parce qu'elle sort de moi, euh, ça, ça va au-delà de moi, au-delà de mon intention, ce qui se passe. Euh, mais j'ai juste, juste compris qu'il fallait que je la maîtrise quand on quand, quand on me demandait rien. Hum... Mm. Et ce qui s'est passé par les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, mais ta parole, je, alors que moi, je pensais que j'avais pas du tout une voix, tu vois, j'avais cette, cette image qu'on me disait, tu as une grande gueule, tu vois. Et, euh, et, et j'ai travaillé depuis 20 ans, je travaille sur ma voix, j'ai fait du, du yoga du son, yoga des des, le, le yoga des voyelles sacrées, etc., etc. parce que ça a été un vrai sujet dans ma vie, au point que j'ai eu des polypes un moment de ma vie dans la gorge, tu vois. Et, euh, et comme quoi, c'est mon plus grand talent. Et maintenant, ouais. euh, de Exercer comme ça. Dans mes programmes, il se passe quelque chose qui est au-delà de ce que j'ai mis dans mes programmes et dans le Confidence, ça se manifeste de façon spectaculaire. Mais il y a, il y a 35 années d'expérience derrière, il y a 35 années d'accompagnement de, dedans. Il y a une vibration, oui. bien sûr.
0: En fait, ça se sent et surtout, dans ta manière de communiquer et de parler, tu ne, euh, tu ne te caches pas. Euh, tu vois, tu n'as pas peur de vendre, par exemple tu dis, toi, tu vois, as conscience de la valeur de tes programmes, tu as envie de les offrir au monde, donc il n'y a pas de « je dis ce que je fais, mais je retiens un peu ». tu vois. Il y a vraiment cette, y a, y a, y a cette audace entrepreneuriale, tu vois. parce que je pense aussi, bien sûr, il y a ces 35 années d'expérience et puis on ressent ce désir de, de montrer au monde ce qui est possible au-delà de ce qu'on voit dans les conventions.
1: Est-ce que tu peux nous partager Oui. Je vais t'interrompre un instant, parce qu'en fait… Euh... Se oser se montrer, oser me vendre, ça a été un énorme travail. Un énorme travail. Et Caroline Gauthier, qui est très connue notamment par son livre « Au nom du corps », qui a été ma première coach, elle a eu une phrase qui m'a retournée comme une crêpe, elle m'a dit « mais Anne, ah, est-ce que tu vends de la merde ?» Je lui dis « ben non ». Et elle m'a dit « mais tu sais que le monde va mal à cause de gens comme toi Ah bon Tant que les guérisseurs, les accompagnants, les thérapeutes n'oseront pas se vendre, qui c'est qui a le pouvoir C'est les vendeurs d'armes, c'est tous les connards, c'est les vendeurs de drogue, c'est... Voilà. Et ça, ça m'a... Ça m'a autorisé. Il dit, mais oui, je... d'abord, c'est pas que je vends. C'est... Et d'ailleurs, je suis très tranquille. En ce moment, je suis en campagne pour un de mes programmes, et puis je reçois très peu, très peu ceci dit. Mais ça me fait rire, maintenant. Ah oui, mais c'est toujours gratuit, puis je sais très bien, celle-là, ça fait quand même une centaine d'euros, ces programmes. Mais j'en je... fais des vidéos. C'est qui qui Moi, j'en ai rien à foutre que tu m'achètes pas. Puisque c'est toi que tu pénalises, parce que si tu as cliqué sur ma vidéo qui parle du périnée, c'est bien que tu en as besoin. Si tu n'as pas envie d'investir, c'est ton problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu vois et, et, et finalement, parce qu'en en, en plus, en tant que sage-femme, il y a une catastrophe, c'est la carte verte, la carte vitale. C'est-à-dire que la personne qui vient n'a absolument pas un échange d'argent qui fait qu'elle paye quelqu'un qui travaille quand même qui se rend compte qu'elle paye 19 euros. Ça fait 20 ans que c'était 19 euros. Je ne suis même pas sûre que ça a augmenté pour faire sa séance de rééducation du périnée. Mmh, Donc, mmh. c'est gratuit, entre guillemets. Tu vois Ah oui, ce n'est pas gratuit. Il y a des coûts cachés
0: derrière. Il y a des coûts cachés. Et alors, du coup, là, tu vois tout ce processus pour te montrer qu'est-ce qui s'est passé. Tu es entrepreneur depuis 6 ans, c'est ça hein Je Sept
1: crois un ça. Oui, je ne sais plus exactement. Je crois que j'ai arrêté Sage-Femme en 2016 et puis j'ai commencé mon premier vrai programme d'entrepreneuse, c'était en 2017, et puis avec le coaching de Caroline 2018, où j'ai vraiment activé... Okay. Le... En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon livre est descendu aux canalisations. Je ne sais pas comment j'ai osé investir 10 000 euros pour le créer. J'avais des, des éditeurs, mais en même temps, avec mes, avec mes photos, euh, ils disaient, mais non, vous n'êtes pas assez connu pour pouvoir le faire avec des photos. Et, euh, et en train avec Caroline Gauthier, ben j'ai compris que ça ne valait pas le coup de faire du marketing uniquement pour un livre à, et que mon livre allait être ma carte de visite, mais que j'avais bien plus à offrir. Voilà, 2018, donc en gros, vraiment.
0: Donc, c'est vraiment le livre. Mais c'est ça qui est beau, en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est toujours pareil. c'est On a un projet qui nous tient à cœur. On, on le fait naître. Et en fait, ça fait naître d'autres projets derrière. Quoi. Parce qu'en fait, c'est le livre qui t'a permis d'oser aller sur, bah dans le domaine du business en ligne. C'est ça, oui. OK. Et tu m'as dit une phrase euh, quand on s'était parlé il y a un mois à peu près. Tu m'as dit que ça, c'est un sujet que je trouve passionnant. Et notamment, tu, tu vois, tu accompagné beaucoup de femmes. Moi, j'ai accompagné des femmes aussi. Et je me suis rendu compte que parfois, il y a une énergie féminine qui est trop distendue. Il y a un gâchis de nos compétences parce qu'on n'a pas intégré l'énergie masculine en alliance avec l'énergie féminine. Donc, ce truc de « je suis dans le flot, j'attends que ça vienne à moi », non, en fait, si on met du cadre, on y va et on est aussi créateur et porteur de projets. Et tu as dit une phrase qui est euh, que comme tu avais été confrontée à la structure, enfin confrontée à ma structure, j'ai décuplé ma puissance. Et cette phrase, mais elle a tellement résonné en moi, je l'ai trouvée tellement belle. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qu'il y a derrière cette phrase
1: mais Quand je dis que ça a été euh, la plus grande initiation de ma vie, tout ce travail de marketing et de se montrer, c'est parce que justement, euh, j'ai été confrontée à de la structure au petit un, petit 2, petit 3 alors que moi j'ai un cerveau en arborescence je l'ai d'autant plus compris et j'ai compris toute ma scolarité j'ai compris pourquoi j'étais plutôt cancre alors qu'en fait euh, je suis certainement un haut potentiel mais tu vois c'est tous ces trucs que tu ah ouais ah bon <rire> et l'obligation de mettre un petit peu de structure parce que finalement j'ai pas eu besoin d'en mettre tant que ça et surtout que maintenant je me fais aider par des gens stru très structurés ce qui est phénoménal c'est que ça, effectivement, donnait des résultats de la guérisseuse. En fait, ça a décuplé mon talent de guérisseuse. Et j'ai vu mes, mes accompagnements, c'était spectaculaire. Plus je, je transpire, alors j'ai transpiré pour aller dans l'entrepreneuriat des programmes bien bouclés. Moi, bon, je suis très brouillon. <rire> Terminer un truc impeccable, j'ai commencé à le faire par mon bouquin, mais ce n'est pas du tout ma nature première. Et de m'obliger à à ajuster mieux ça. Et ben ça a donné un point d'appui en fait à ma puissance de guérisseuse qui est, qui est phénoménale, où je suis à chaque fois dépassée, où je vois quand maintenant d'ailleurs, j'ai uniquement des consultations flash, d'abord parce que j'ai plus le temps et puis que ça suffit Ou tata ta, en deux instants, le fait qu'il y ait ces structures qui sont installées dans des choses très euh, très scolaires pour moi, qui sont très scolaires pour moi. Et ben en fait pff, ça, ça me permet mon expansion euh, de qui je suis dans ma profondeur, en fait. C est, c est... C est, ça me fait pleurer d'y penser, c'est initiatique, ça fait tomber tous les tabous de ce que je voyais du marketing. Je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, parce qu'en en fait, euh, chacun devrait savoir manifester à quel endroit il est surdoué. Parce que tu as des surdoués pour faire... Moi, j'ai une fédulogie qui fait le ménage chez moi, et bien... Elle, elle, elle adore que ça soit propre, et moi, je ne sais pas faire. Bon ben, je, tu vois, y a, pour moi, il n'y a pas d'hierarchie. Chacun a un talent, euh, et, et qui que tu sois, euh, tu, tu devrais pouvoir parler de ton talent. Quoi. Et tu vois ce qui est... Euh,
0: moi, j'aime bien ce point que tu soulèves, c'est que en fait, pour mettre en valeur tes talents, tu as dû passer par quelque chose qui n'était pas inné chez toi, la structuration. Ouais. Comme tu le dis, ce n'était pas ton truc. Et donc, moi, quand j'accompagne des clients, je vois souvent ça, ce point-là de « oui, mais c'est pas pour moi parce que moi, je fonctionne pas comme ça ». Et moi, je viens titiller un peu pour dire « mais vas-y, teste quand même, teste juste quelques mois pour voir ce que ça fait ». Et souvent, quand les personnes testent après, elles disent « ah bah oui, je me sens encore plus libre en fait, je me rendais pas compte qu'avant, j'étais emprisonnée dans mon truc de « moi, je reste dans le flow, je n'anticipe pas, etc. » Et il y a un truc qui se transforme, quoi. Euh, comment t'as fait pour te dire… Euh, parce qu'il y a eu de la violence, tu vois, de dire « je pars dans le cadre, la structure », alors qu'en plus, tu étais sortie d'un métier où il y a du, tu sais, de l'enfermement euh, Comment tu as fait face à ça Est-ce que tu as vécu des émotions
1: fortes Qu'est-ce qu ah, qui bah, s'est passé Ah ben bah oui, mais j'ai chialé, euh, je euh, ne suis pas revenue sur le souvenir vraiment d'origine, mais c'est quelque part dans ma mémoire, tu sais, c'est quand tu as, as donné à ton devoir, euh, tes gamines, tu as donné à ton devoir toutes tout ton cœur, tout, etc., et puis tu te fais rétamer, tu insistes parce que tu avais dix euh, fautes d'orthographe. Et en plus, ça s'est rejoué à mon premier mémoire de yoga. J'avais mis mon sang, j'avais mis mon, euh, ma, ma transpiration, j'avais écrit euh, avec euh, euh, mes tripes, et j'avais envoyé un peu précipitamment parce que ma, ma correctrice, euh, qui était ma, mon maître de yoga, elle était pressée, je lui avais dit « Attention, il n'est pas corrigé », et elle m'a fait un retour en parlant que de mes fautes d'orthographe. C'est la mémoire qui n'a pas vu le jour. Alors, finalement, c'était pour donner. Parce que des, deux, deux ans ou trois ans après, elle m'a demandé de faire une intervention à mon école de yoga sur, sur le fœtus. Et euh, c'est devenu un mémoire qui a été magistral. Donc, ça n'a pas été pour rien. Parce qu'aussi, tout prend sens. Mais oui. ce truc de Timothée tripes et Vlam, c'est ça qui. Je l'ai revécu dans tout mon apprentissage. Mais du coup, ça oui. a mis de l'éclair. Et, et à chaque fois qu'on me demande tu sais quelqu'un qui me demande pour un je fais partie d'un congrès etc Anne est-ce que tu peux faire euh, ta bio et tout il y a un truc qui, qui se contracte un instant Je me dis, oh putain merde il va falloir que je mette de l'astro et puis bouffe maintenant ça se et la pensée d'après elle me dit mais écoute Anne ça y est c'est bon tu sais faire maintenant ouais ouais c'est dépassé quoi hum. c est, c est... Est -ce alors c'est encore un petit peu il y a encore un truc, truc qui fait ouh <rire> zut, c'est pas, pas là que je suis le meilleur mais en fait si je crois, ma ma tête, encore que c'est pas là que j'ai des qualités et maintenant finalement je sais faire. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu vois cette tendance qui aurait qui aurait euh, cette
0: tendance de ah non et en fait tu passes à côté de cette tu fais un pas de côté tu te mets à côté de la tendance et tu t'autorises à le faire parce que tu sais que ça va servir quelque chose de plus grand quoi de ce que je comprends.
1: Bah, en tout cas c'est mon expérience et de toute façon c'est euh, parce que moi aussi j'accompagne des, des personnes et j'ai aussi un programme pour les entrepreneuses. Euh, non, c'est là où tu vas en chier C'est là aussi difficile pour toi qu'il faut aller Parce que tout le reste, tu le connais par cœur Je pense mmh. que tu t'adresses Moi, des thérapeutes, des guérisseuses, etc Elles sont toutes douées de toute façon si Elles vont vers toi, elles ont du talent Elles ont certainement clair audience, clairvoyance, clair Tout ce que tu veux Ah mais oui, mais non, tu sais, il faut que je fasse des prix euh, euh, Accessibles à tout le monde Ah bah oui, bah tu sais quoi, c'est que tu dégrades ton travail Ah bah non, tu comprends, peux... c'est ce que tu dis Ma chérie, si tu veux y arriver Il faut que tu ailles là où t'es pas douée T'as pas besoin d'en mettre beaucoup c'est comme le yin et le yang, il y a besoin d'un tout petit peu de yang dans le yin ou un petit peu de yang dans le yang pour que ça fonctionne. Mais tu ne ouais. peux pas y Tu es obligé mmh, de traverser ouais. en fait, de cette part, euh, ouais. de cette part difficile
0: euh, et pas talentueuse toi-même. Oui, oui. Et c'est sans doute un peu comme l'accouchement, c'est-à-dire que ça peut être vécu avec beaucoup de douleur et ça peut être sans doute être vécu aussi avec de la douceur. Peut-être, je ne sais pas. Tu
1: penses quoi Alors douceur, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas mmh. intensité plutôt que douleur ça me parle, voilà. je vois, ah, j'adore. Euh, voilà, les accouchements, moi j'ai été dans le monde des bisounours, et puis une fois j'ai une femme qui m'a renvoyé en même but en disant bah, « Anne, tu vas parler de l'accouchement, etc., moi j'en ai chié. » Du coup, je dis « Ah ouais, il faut, faut utiliser les bons mots. » C'est tu traverses oui. dans l'intensité, ça peut être un souvenir d'une certaine douceur, mais il y a une intensité, donc euh, oui. euh, intensité plutôt que douleur. Oui, j'adore cette précision,
0: ça me parle beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelle est la configuration de ton entreprise, ta touche entrepreneuriale, sachant qu'une entreprise, ça se construit avec euh, notre personnalité, euh, qui on est, co comment on a envie de s'entourer euh, Tu as sans doute mis une structure dans des endroits où tu t'es dit, ah, là, il y a besoin de structure, là, il y a un peu plus de flow, de légèreté, c'est OK. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu comment fonctionne ton entreprise euh, Quelles sont les personnes qui t'accompagnent, par exemple, les postes euh, Est-ce que tu prends des vacances de temps en temps Enfin voilà, ta petite touche entrepreneuriale à toi, ce que tu as créé.
1: Alors, donc pour l'instant, en fait, euh, je, je me retire. Euh, mon intention, c'est de me retirer en tant que moi, personnellement, Anne, euh, Anne Doucher-Morin, pour que ça soit au profit des programmes que j'ai créés. On s'en fiche de moi, en fait, euh, quelque part. Même si je vois que c'est encore. Je, ou je crois que c'est encore trop tôt pour complètement, parce qu'on me demande beaucoup des accompagnements euh, personnels. Euh, donc les accompagnements, c'est que en flash, comme je l'ai euh, expliqué à, à, à l'instant, pour des personnes qui ont déjà fait mes programmes. Pourquoi tout simplement Parce que c'est qu'une fois que tu es rentré dans le programme, tu as avancé tellement, 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 tellement que en, quand je vais avoir la personne en session, ça va, boum, ça traverse euh, euh, à toute vitesse. Et moi, je suis un peu là, bah, je suis comme... Euh, euh, la femme qui a fait tout son travail, tu arrives à la maison, le bébé arrive à ce moment-là parce qu'elle va être rassurée que la sage-femme soit là, mais j'ai rien à faire. <rire> toujours ça. Une bonne sage-femme, elle n'a rien à foutre, en fait. <rire> j'ai toujours
0: entendu ça. Une bonne sage-femme n'a rien à faire. C'est fou, hein Enfin, juste ce qu'elle a à faire, tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle travaille sur ses peurs à elle et <rire> elle se met en sécurité. Elle, voilà, le contenant euh, sécurité, quoi.
1: sérénité, sécurité. Mm. Femme, une femme qui accouche, qui s'est bien préparée, qui a travaillé sur ses peurs et qui va traverser les intensités, elle a juste besoin de savoir que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui va gérer. Et savoir être s'il y a une urgence, c'est l'alignement, euh, le parfait alignement.
0: Est-ce que tu as une équipe aujourd'hui pour, euh, pour t'accompagner dans tout ce que tu fais Je sais qu'il y a Jeanne du coup qui est coach sur le programme
1: oui, Voyage en Périnée. Voilà, J'ai Jeanne qui est coach pour mon voyage, pour le programme pour l'accompagnement des personnes qui prennent aussi l'accompagnement collectif en ligne. Euh... J'ai mes veines qui me fait euh, les pubs Facebook et qui optimisent et qui adorent bosser pour moi parce que d'abord, c'est efficace. Donc, j'ai quand même trouvé mon, bon, mon équilibre, il est grâce à ça. Et du coup, finalement, euh, je suis tranquille avec investir en pub Facebook parce que c'est beaucoup moins de travail par ailleurs que d'aller chercher moi-même avec beaucoup. Finalement, j'ai compris que c'était mes vacances. Ce que j'investissais en pub Facebook, ça me fait des vacances parce que je fais des petites, des petites pubs, des petites vidéos. Je m'amuse beaucoup à faire mes vidéos et j'oscille entre structure. Là, l'année dernière, j'ai un peu travaillé la structure des vidéos pour avoir un fil conducteur, des mots-clés, etc. Mais très vite, ça m'ennuie. Me, ça Donc, je repasse sur des vidéos qui sont beaucoup plus spontanées. Là, je vais d'en faire une un petit peu pour évoquer le fait de, de l'alignement intérieur par rapport à traverser un deuil et comment c'est une force, etc. Tu vois, j'étais inspirée par ça. Et du coup, mon entreprise, il ben, y a ces programmes en ligne. Euh, essentiellement, qui sont des programmes euh, qui sont toute ma carrière et que j'ai su mettre en vibration, mais je crois que tu en as bien parlé parce que toi, tu le traverses, il se passe quelque chose d'au-delà de moi, et notamment mon programme Confidence. Je suis trop contente parce que j'ai mis cinq ans à le mettre au monde pour passer de l'individuel. Après, je suis passée par des, des petits groupes et j'ai vu que j'arrivais à faire fonctionner en petits groupes. Et du petit groupe, j'ai eu... Euh, un des clics qui m'a permis de l'articuler pour le faire en, en ligne comme tu es rentré dedans et je suis très contente parce que du coup il n'y a plus besoin de ma présence et je peux le proposer à beaucoup plus pour un coût beaucoup plus faible. Euh, en voilà, fait, donc... je, confirme. je
0: confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as créé un modèle là où euh, c'est comme si tu étais présente en séance d'accompagnement individuel mais tu n'es pas là. Mais il y a vraiment cette présence. Que, tu vois, tu as réussi à créer le contenant. C'est comme si c'était du direct mais c'est enregistré
1: ah bah, écoute, merci, tu vois. Je sens, je sens, parce qu'il a, euh, a tout de suite accroché, euh, j'ai eu beaucoup d'achats en faisant quasiment pas de, de promotion de, de ce programme, et il était indispensable. En fait, si j'avais su faire, j'aurais créé Voyage en Périnée et Confidence Transgénérationnelle en même temps, parce que c'est mon expérience. C'est-à-dire qu'en tant que sage-femme, euh, il y a une séance qui m'a énormément marquée avec Brigitte, une Brigitte, qui à l'époque où j'ai commencé à travailler sans mettre les doigts, donc grâce à le Tony, donc je lui fais faire l'exercice, elle ferme les yeux, puis oh, elle sort presque affolée en disant « mais Anne, je viens de voir mon oncle sortir de mon vagin ». Et elle avait subi l'inceste. Et là, je me suis dit oh « au pétard, il y a ça dans le périnée ». Et je me suis formée en transgénérationnel et en libération des traumatismes. Tant que ton périnée… Le périnée, c'est la mémoire des ancêtres, c'est la médecine chinoise qui nous le dit. Donc, tant que cette musculature fantastique qui vraiment envoie et qui renvoie les pressions vers le haut et qui devrait danser est traumatisée, aucune rééducation ne peut fonctionner. Puisque si tu fais de la rééducation, la musculature va bouger et elle va raconter son histoire. Oui, et Donc, on peut elle... même cuirasser les mémoires. Eh oui. Ouais. Donc, ouais. en fait, pour moi, le programme phare, mon programme phare, c'est Voyage en Périnée et Confidence, ensemble. Euh, c'est génial. Merci.
0: Euh, merci, merci Anne pour cet échange, c'était passionnant. Merci de montrer, c'est là, et je le répète mais de montrer à quel point on peut utiliser nos talents et créer quelque chose et oser y aller pourquoi se cacher Parce que parfois, on a des blocages de type, tu parlais de Facebook, non, moi, je fais pas de publicité Facebook, c'est pas mon truc. Non, moi, je veux pas être visible, alors qu'en fait, on a envie d'être visible. Euh, non, mais moi, je fais des petits prix parce que je veux être accessible à tout le monde. Mais être accessible à tout le monde, c'est être accessible à personne. Euh, je pense, Anne, que tu le montres bien, que toi, en est vraiment, en ayant ton positionnement, etc., en ayant défini avec qui tu veux travailler, ben en fait, tu es accessible à plein de personnes et tu transformes la vie d'énormément de personnes. Donc, merci de le montrer et d'autant plus parce que euh, on en avait parlé lorsqu'on avait échangé ensemble, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas la même vie et on n'a pas la même sagesse. Tu vois, moi, je suis plus jeune et je trouve que souvent, il y a des personnes qui vont dire « Mais c'est pas de mon âge. » Ben non, en fait, il n'y a pas de limite. À partir du moment où ça vient du désir, c'est possible. Donc, c'est ça. Et de et, et qu'on soit ensemble comme ça, enfin, moi, j'adore. Donc, merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation. Est-ce que tu as envie de, de partager un dernier mot
1: euh, avant qu'on termine l'échange ben oui, je vais terminer sur ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, j'ai euh, énormément d'amis qui sont jeunes avec lesquels je ne sens aucune différence d'âge. C'est quand je me regarde dans le miroir et je me dis « Ah oui, quand même <rire> !» Parce que euh, les générations qui arrivent ont de plus en plus de conscience, déjà très très jeune. Moi, quand je t'ai rencontré et mon mari était là, il a fait « Waouh !» Tu vois Et j'adore, parce que vous devez nous dépasser en conscience. Enfin, c'est logique, c'est l'élève doit dépasser le maître... Et, et moi, œuvre pour ça, c'est-à-dire que, mais oui, mais j'espère que tu vas marcher, enfin, pas marcher sur la tête, c'est pas le mot, mais tu commences jeune, il y a des possibilités grâce à Internet qui sont inouïes, que j'avais pas plus jeune, ce qui m'a permis de sortir de, de l'ombre, d'ouvrir ma bouche, et oui, euh, mais ça, je l'avais en moi depuis tout le temps. J'ouvre ma bouche à 60 ans, mais en fait, ce potentiel, tu l'as déjà et tu as la possibilité de, de le partager et d'oser y aller. Et moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est quand j'ai compris que tout le monde s'en foutait de ma gueule. C'est ma vibration qui va, qui va compter. Mais si j'ai des rides, pas de rides, si je suis mal éclairée, bon, le son, il faut qu'il soit bon. Et le jour où toutes les personnes qui n'osent pas vont comprendre que c'est hyper égotique de ne pas oser, eh oui ben oui, les personnes qui te critiquent et disent elles disent ci, elles disent ça, mais en fait c'est un égo démesuré quelque part. Parce qu'il faut y aller, t'es critiquable, t'es exposé, il n'y a rien de moins égotique que de se montrer. Complètement.
0: Et c'est l'ego avec nos peurs qui va s'inventer une petite histoire bien jolie pour ne pas y aller. Alors que quand, quand on y va comme ça, euh, l'ego il est terrifié, on dit non j'y vais parce que j'ai quelque chose à servir en fait. Il y a quelque chose de plus grand qui nous porte. Mmh. Merci. Le désir. Merci. Le désir. Un désir plus grand. Le désir. Ouais, le désir. Merci Anne. Euh, et merci à tous pour votre écoute.
1: Merci Amandine. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange. Et puis, euh, vas-y, ose, ose, ose. On y va. Merci. Si cet épisode t'a plu, je
0: t'invite à co-créer avec nous et à participer à sa diffusion auprès de tes proches, amis et collègues. Peut-être que là, maintenant, tu penses à quelqu'un en particulier tu peux aussi lui donner une note sur la plateforme, ce sont des petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des Terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire à la formation offerte de 5 jours Leader pour attirer tes clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt